0: Horas muertas, silencio, soledad. Muchas veces las vacaciones o los periodos de descanso se nos pueden hacer largos si no sabemos cómo estar sin hacer absolutamente nada. Aprender a ser conscientes del momento presente, poder disfrutar de que el tiempo pase sin sentirnos mal por no estar siendo productivos, a veces no es tan fácil como parece. Y es que todos deseamos parar hasta que paramos. Y algo así es posible que nos haya pasado a nosotras mismas Que no podemos vivir sin serenarte Por eso, entre estos meses de descanso Queríamos volver a conectar por este ratito para acompañaros Empieza un especial de verano donde vamos a conversar Sobre cómo hacer una pausa Sobre cómo descansar A long long time ago there was a volcano living all alone in the middle of the sea María José Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿Cómo Marta. Qué
0: pillillo este verano.
1: <risa> pues mira, aquí de nuevo, así que súper bien. Aparte, esto es un tema que me encanta. Eh, un tema que me tengo que aplicar también en muchas ocasiones, pero que me parece muy guay que le hayamos dado el espacio de, de poder hablar de este tema, que, que, que es que súper es importante para, para poder estar bien realmente, así es, ¿no?
0: Así es, te he echado mucho de menos ¿eh? este mes que hemos estado separadas, pero qué importante es desconectar. Aunque, como dices, a veces nos cuesta y somos las primeras que lo tenemos que reconocer que nos cuesta.
1: Sí, sí, es que estas pausas vienen genial para, para nuestra cabeza y, y que los descansos son importantísimos ya no solo para, para nuestro bienestar físico, ¿no? sino también para nuestro bienestar mental y emocional.
0: ¿Qué pasa? María José, ¿por qué necesitamos sentirnos siempre productivos o estar todo el tiempo haciendo cosas?
1: Pues mira, desde luego es algo que, que tiene que ver con el sistema en, que, en el que vivimos, ¿no? Que siempre nos está obligando a producir, 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 hacer, 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 ¿no? Y vivimos en ese hacer constante, producir en el trabajo, producir en casa, producir cuando el exterior es el único que al final en muchas ocasiones acaba llevando el beneficio porque luego esa energía ¿no? que invertimos en hacer, 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 producir, 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 luego no, no hacemos nada porque se invierta ¿no? y vuelva a nosotras esa esa energía y ahí es donde pueden haber en muchas ocasiones eh, burnout, ¿no? lo que se conoce como el estar quemados también en nuestro trabajo, estar quemados en casa, estar quemados en, 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 as en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿no? Y, Muchas veces también va asociada esa sobreproductividad y ese hacer, 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 a que luego nos sintamos culpables por, por no estar haciendo nada, ¿no? O cuando paramos sentimos culpa, nos sentimos, bueno, que, que deberíamos estar haciendo algo, ¿no? Y es lo que tú decías al, al principio en la introducción, ¿no? Que, que todos queremos parar hasta que paramos y de repente decimos, ostras, es que no sé si estoy cómoda con esto, ¿no? Eh, es. yo en el Yo en, en mi Instagram... Justamente hace unos, hace unos meses, o te diría el año pasado, ahora no me acuerdo, publiqué un, un post que decía la frase de que descansar también es productivo no y que esto es completamente necesario, lo tenemos como algo justamente que para nuestra productividad, pero, pero esto es, es, es para nuestro propio beneficio y claro. es productivo para nosotras mismas, sí. ¿no?
0: Siempre estamos pensando en ser productivas, ¿eh? Hasta en el... Voy a descansar porque es más productivo que no descansar. ¿Puede estar esto relacionado con una pequeñita adicción al estrés? No sé, el sentirnos siempre útiles, ocupados.
1: Pues mira, no sé si tiene que ver con, con un una adicción al estrés concretamente. El, cuando estaba haciendo la... Bueno, un poco preparándome para, para este capítulo... Eh, escuché un vídeo de de Beck Heinrich, no sé cómo se, si lo he pronunciado bien, pero bueno, eh, ella hablaba sobre el descanso y hablaba sobre como la enfermedad del hacer, ¿no? que, que al final vivimos en esa en esa vivimos en una sociedad en la que existe esa necesidad extrema de, de mantenernos haciendo, de mantenernos uh -huh. moviéndonos, consiguiendo cosas y con esa incapacidad de, de parar. ¿no? Y aquí volvemos un poco también a que no sé si llamarlo adicción al estrés o, o enfermedad del hacer, pero pero tiene que ver con, con lo que hablamos antes del sistema en el que vivimos y de lo que nos exige. ¿no? Que, uh -huh. eh, um, también hay otra parte que, que se, se lo hablo mucho en sesiones, ¿no? Que hay veces que la dificultad de parar tiene que ver con el sistema, porque si no, ¿cómo pagamos facturas, no? Tampoco. Claro, sí. eh, ¿cómo, ¿Cómo paro, no? Si, si luego eh, en casa, pues no vamos a poder llegar a fin de mes, ¿no? También eh, esto tiene que ver mucho con con la parte económica de, de un país, ¿no? Y aquí entraríamos en, en temas mucho más allá y, y queremos justamente eh, no entrar en una espiral de negativismo y que Pero, sea desmotivacional, ¿no?
0: Entonces, ¿podríamos decir que en lugar de ser, eh, vamos a decir, adictos a ese estrés, somos adictos al beneficio que me da lo que produzco estando así?
1: Probablemente, ¿no? Al final, o sea... Ya no solo adicción, sino que es que es necesario para que podamos vivir en muchas ocasiones, ¿no? Me refiero, eh, si no trabajamos, no ingresamos dinero y por uh -huh. lo tanto, pues eso, a lo mejor no podemos o tener las vacaciones que deseamos o tener la casa que deseamos, entonces entram entramos ahí en esa espiral, ¿no?, de cómo, dónde pongo ese fin a lo que es hacer, hacer, hacer por, para lo que quiero conseguir uh -huh. a nivel, a veces incluso material. Eh, sin darme ese espacio luego de, de realmente descansar y reponer esas fuerzas completamente necesarias, ¿no? De, de, de que, ne que nuestro cuerpo y nuestra cabeza necesitan, ¿no? Para poder funcionar de una forma productiva luego, ¿no? Claro. Entonces... Sí, o sea, tiene que ver mucho con, con esa parte de, de cómo está montado todo y de las exigencias también sociales que se tienen y ahí es donde, donde tenemos también que hacer esa reflexión, ¿no? de hasta qué punto también yo quiero ceder a ciertas cosas y hasta qué punto me lo puedo permitir también, uh -huh. ¿no? y que lo hablaremos más adelante pero el descanso no solo tiene que ver con pegarme unas vacaciones o dormir bien las ocho horas al día tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Vale. Que esa es la parte motivacional que quiero dejar plasmada en este en este capítulo ¿no? pues
0: vamos a hablar de ello porque yo cuando hablo de no hacer nada hablo de no hacer absolutamente nada entonces no sé si es exactamente de lo que estamos hablando yo lo que sí veo es que cuando mmm, se me plantea una tarde por delante en la que no tengo plan yo me lo busco me refiero, no creo que esté mal porque el plan al final es o con amigas o suele ser algo que sí me gusta hacer, pero sí es cierto que estar en casa y no hacer nada y ver que no tengo nada hasta el día siguiente me parece súper complicado, me parece muy difícil.
1: Y eso es también tiene que ver con, con eso, cómo nos, nos hemos socializado, ¿no? en el que el parar significa que no produzco y el no producir significa que... No me lo puedo permitir, entonces uh -huh. no puedo parar y siempre tengo claro. que ¿no? y Muchas veces estamos en casa tiradas en el sofá haciendo algo, eh, viendo una serie, uh -huh. leyendo un libro, es como, no, 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 que no puedo estar realmente mirando a la nada, al techo y dejando mi cabeza realmente uh -huh. descansar. no Y esto es algo interesante que cuando estaba haciendo todo, el, todo este trabajo de investigación para, para rellenar uh -huh. con información importante en el capítulo, me encontré con otro vídeo de... De Sandra Dalton Smith, que bueno, luego si a alguien le interesa nos puede escribir y, y le sí. envío los vídeos. Son de TED Talks, eh, uh -huh. que bueno, son súper interesantes siempre y aparte son cortos, así que fáciles de ver. Y ella justamente en el vídeo hablaba de, de los siete tipos de, de descanso, ¿no? Que tenemos asociado mucho el descanso al dormir siete, ocho horas, y que luego, por ejemplo, y a mí misma me ha pasado, ¿no? De... Eh, es que duermo las ocho horas o duermo siete, ocho horas al día y me despierto agotada o bueno, es que sí que descanso me pongo una hora al día de series pero claro, eso realmente ahí no estamos descansando mmm, en la totalidad de las cosas que necesitamos descansar no y ella lo dividía en los siete tipos de descansos que uh -huh. sería el descanso mental el descanso espiritual, emocional social, sensorial creativo y físico no y yo creo que es interesante porque nos plantea eh, Diferentes opciones en las que realmente podemos buscar ese descanso, ¿no? En, en, en otro vídeo también que estaba viendo, la persona que, que explicaba el, el descanso, ella decía que ella se sentaba entre 5 a 10 minutos diarios uh -huh. en una silla a mirar por la ventana, que bueno, su ventana era, ella vivía en medio del bosque, o sea que también sus vistas <risa> ayuda, eran mucho ayuda. más agradables que las sí. que podemos tener en la ciudad. <risa> Eh, pero bueno, ella ya era el acto de sentarse 5 o 10 minutos en los que dejaba el móvil de lado, dejaba el iPad, eh, los estímulos de lado y simplemente se dedicaba a estar.
0: ¿no? Claro. Que muchas veces
1: en ese hacer, 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 nos perdemos en el ser, nos perdemos en nosotras, en que vuelva esa energía, en poder parar y descansar. entonces yo creo que es interesante que nos podamos plantear qué tipo de descanso es el que yo estoy neces necesitando en ese uh -huh. momento, ¿no? Que a lo mejor, pues sí, estoy teniendo mi descanso de las 7-8 horas al día, pero luego no estoy teniendo el descanso mental que necesito, como puede ser el que no haya ruido, no haya estimulación externa, claro. ¿no? Y esto es importante también, ¿no?
0: Por eso quizá tendría sentido que, aunque a veces durmamos las horas que nos tocan o incluso más, no nos sentimos realmente descansadas.
1: Exacto, exacto, tiene que ver con eso y con ese como déficit de descanso, ¿no? Esa falta de descanso constante en la que vivimos, que es que lo, al final lo que hacemos requiere energía y esa energía tiene que volver. Eh, es como si yo estoy, como si lo imaginásemos, ¿no? En un dibujo que, que, que está la energía fluyendo hacia afuera constantemente, pero esa energía no está volviendo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que encontrar eh, dentro de esos siete descansos en eh, dónde es que yo estoy empleando más mi energía y dónde es que tengo que poner el foco para que esa energía vuelva, para que se restaure y para que realmente yo pueda estar y sentirme descansada en mi totalidad, ¿no? Como si hiciéramos un reset al final a nuestro cuerpo. Claro, claro.
0: Estaría bien quizás que todos hiciéramos eso que acabas de comentar que veías en un vídeo, lo de estar cinco minutos, 10 mirando por una ventana o mirando al cielo o incluso en el sofá mirando la pared, pero un momento de calma total no sé, quizá ahora es un buen momento que hay muchísima gente de vacaciones para, para esta pausa no este relax instalarlo en nuestra rutina para siempre no unos momentos no sé si llamarlo de, de meditación de calma, que nos vayamos imponiendo y que después poco a poco cuando llegue la vorágine de la rutina otra vez, nosotros ya lo tengamos eh, aplicado no ya lo tengamos aprendido y se mantenga
1: en nuestro día a día sí, totalmente, yo creo que es una buena oportunidad para, para introducir esa rutina que a veces cuesta, eh, porque muchas veces como, no, pero ¿en qué momento del día yo voy a introducir cinco minutos, no? Uh -huh. Y hay veces que, pues el, el tener más tiempo libre porque estés de vacaciones, te permite generar ese hábito de, de descansar o de darte ese espacio a ti, y luego sea más fácil el que y, y más necesario que yo lo incluya en mi, en mi rutina porque lo voy a ver como algo en lo que sí que puedo sacar ese tiempo de esos 5 o 10 minutos al, al día en el que realmente esté en calma. no Y la meditación es un poco uh -huh. eso, ¿no? Hay meditaciones que son guiadas, sí. pero yo animo también a la gente a que puedan empezar practicando una meditación guiada con el móvil porque es mucho más fácil, pero luego dejarlo de lado eh, al final el móvil es otro tipo de estimulación en el que mi cerebro necesita energía y necesita invertir energía para, eh, bueno,. Eh procesar toda la información vale. que vemos a través uh -huh. del móvil, entonces mira, el otro día con, con una paciente en, en sesiones cuando había visto este vídeo y estaba bueno venga vamos a ponerlo en práctica con todo el mundo ya <risa> eh, se lo comenté se lo comenté a una, a una paciente que estamos trabajando todo el tema del, del burnout, Y me decía es que claro ¿cómo lo voy a practicar si eh, yo vivo en una calle en la que no paran de pasar coches, buses ambulancias, ambulancias gente sí, cam claro, hay sí, claro, o sea, ¿no? muchísimo ruido y, y bueno estuvimos eh, pensando en diferentes opciones y ella eligió la de ponerse tapones Ajá. sentarse en el, en, en el sofá un rato eh, bueno ahora es verano es un poco más complicado lo de cerrar puertas y tal y que no para para que porque no corre el aire te mueres de calor <risa> pero um, pero bueno, el, el cerrar ventanas, cerrar puertas y eso y quedarse cinco minutos uh -huh. en la cama, el, en el sofá, perdona, sentada con los tapones puestos y mirando el techo o, o cerrando los ojos, como uh -huh. cinco minutos de tranquilidad en los que, bueno, si me vienen pensamientos, que, digamos, intrusivos, sí. los dejo estar, los dejo pasar, ¿no? Es como, uh -huh. bueno, estoy aquí, es mi momento, me dejo descansar y son cinco minutos, o sea, que a lo mejor eso incluye el despertarte cinco minutos antes y practicarlo por la mañana o por la noche justamente antes de irte a dormir, uh -huh. sentarte y, y practicarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que puede ser ahora un buen momento en las vacaciones empezar a incluir ese hábito y practicarlo porque también es algo que hay que practicar.
0: Claro, claro, hay que practicar y tenerlo, como decimos, aprendido para después saber aplicarlo cuando estamos más ocupados. María José, yo tengo una pregunta eh, que no sé cómo plantearla, a ver si se me entiende bien, pero ¿es bueno aburrirse? Me refiero, es que me parece un, una palabra un poco fea para decir que estamos un rato con nosotros mismos y nada más, pero no sé si, si me entiendes. Si es productivo aburrirse, no estar haciendo absolutamente
1: nada. Sí, a ver... Eh... Si, si cogiésemos como la definición exacta que, que dice la RAE sobre, sobre, el, sobre el aburrimiento, es que es como ese cansancio del ánimo ¿no? que se origina por, por uh -huh. falta de estímulos o por una distracción o por una molestia reiterada, ¿no? Eh, tal cual he leído la definición. ¿eh? Uh -huh. eh, y claro, pues esto le da una connotación negativa y lo que queremos es que el descanso tenga una connotación positiva y claro. que sea que lo veamos como, como algo agradable. Pero bueno, que al final podemos utilizar la palabra que queramos y, y al final es el, el significado que le demos nosotras. Que al final lo que queremos es un, un rato de, de cuidado con nosotras mismas, un rato de parar, un rato de que vuelva esa energía, de recuperar fuerzas, de hacer ese reset y de que realmente luego podamos realmente estar haciendo las cosas que tenemos que hacer por obligación o por gusto en nuestra totalidad y con, y conectadas con, con esa tranquilidad y ese descanso ¿no? que necesitamos. Uh
0: -huh. Claro, es que yo lo he escuchado mucho, eso de aburrirse eh, es bueno, los niños tienen que aprender a aburrirse también. Y claro, a mí el término aburrimiento me sonaba, me sonaba un poco feo, me sonaba a negativo, por eso te preguntaba. Hablábamos antes de estímulos, de ponernos tapones, incluso si tenemos mucho ruido por casa. Eh, ¿Aconsejarías mmm, psicológicamente durante estas vacaciones una desintoxicación de los estímulos? Por ejemplo, móvil o redes sociales, ¿hacer un detox de todo esto?
1: Siempre va a venir bien. O sea, que 100% el, el descanso, al menos ese ratito que, que invertimos al día en descansar, eh, tendría que estar libre de, de pantallas, de redes sociales, de estimulación al final. O sea, lo que buscamos es que nuestra cabeza realmente descanse de, de, de ese input de información constante es que, que le está entrando. Muchas y que, veces, que veces estamos,
0: estamos intentando no hacer nada, pero lo estamos haciendo con el móvil. Entonces eso no es no hacer nada.
1: Exactamente, exactamente. Y que al final nuestro cerebro está trabajando un montón cuando está procesando la información que he entrado aquí, que puede ser información de pues de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo, de los colores, de o sea, al uh -huh. final es muchas cosas que estar y eso es una energía que también se está invirtiendo y cuando estamos cansadas parece que lo fácil es coger el móvil claro. y seguir scrolling, ¿no? por uh -huh. por el, el feed de, de nuestro Instagram o de nuestro, bueno, de cualquier red social. Uh -huh. Y eso al final lo que hace es a veces lo contrario, cansarnos mucho más. Entonces, bueno, yo creo que, que podemos invitar a la gente al menos a darse ese espacio de 5 o 10 minutos al día en el que no haya pantallas, en el que no haya estímulos, en el que se pueda buscar un momento realmente para, para sí mismas en las que paran ¿no? y, uh -huh. y, y se da ese espacio de, de realmente poder parar sin culpa. Y que, y que bueno, que si quieren escuchar un poco más sobre el tema de, de redes sociales y pantallas y tal, tenemos un par de capítulos de, ¿Sí? de este Exacto. podcast en el que hablamos de eso, así uh -huh. que, que bueno, que si quieren ampliar información, ahí, ahí también tenéis más información. ¿no? Perfecto.
0: ¿Nos podrías decir, para terminar ya este capítulo, rutinas que sean productivas para sentirnos en calma cuando estemos solos?
1: Pues mira, esta que, que hemos comentado 100%, la de estar en silencio y, y estar en calma, que también es un, es un tipo de, de meditación, ¿no?, al final. Uh -huh. Y y, y que es importante también porque pues, muchas personas vivimos en ciudades no y que esto sí, es muy difícil que claro. lo podamos conseguir con todo ese ruido, yo aquí en Barcelona es a veces completamente imposible tener ese rato de, de completo silencio pero pero bueno, el, el que se pueda introducir estas pequeñas rutinas de realmente pararme a pensar qué tipo de descanso es el que estoy necesitando si es uh -huh. un descanso de estímulo, si es un descanso... Eh, mental, si es físico, si es social también, ¿no? Que tú hablabas antes que a veces el descanso incluía quedar con, con amigas, sí. pues a lo mejor hay veces que el descanso justamente es de no estar en, en ámbitos sociales constantemente, ¿no? Entonces, estas rutinas, lo primero sería plantearnos el cuál es el tipo de descanso que yo estoy necesitando ahora mismo. Y a partir de ahí, generar esos pequeños espacios al día en el que le doy ese ese espacio, la uh -huh. redundancia de a ese momento de de, de tranquilidad para realmente recargar eh, energías y volver a la carga con más fuerza, con ¿no? más
0: fuerza, claro que sí, con más energía. Es como volveremos nosotras, María José. Exacto. Vamos a, a volver nosotras a ese momento de descanso. Vamos a parar, serenarte, pero volvemos enseguida. <risa> volvemos en nada y volvemos con una Descansar, tercera... pero no tanto. Exacto. Volvemos con una <risa> tercera temporada cargada de cosas nuevas e incluso, bueno, un poco interactiva, ¿no? Con la gente que nos escucha. Así que vamos a invitar a la gente a que nos siga en redes sociales, eh, si buscan Serenarte Podcast, van a tener ahí todas las novedades, porque venimos con cosas nuevas, ¿eh?
1: Sí, y queremos también que nos ayudéis a, a completar esos uh -huh. capítulos de la tercera temporada, que, que muchos, bueno, eh, de los que hemos hecho en las dos temporadas anteriores sí. han sido un poco al principio los que hemos elegido nosotras y lo que hemos visto que gustaba... A la, al público, pero pero que también queremos nuevas ideas y temas que os hayan parecido interesantes que igual queréis que profundicemos en ellos.
0: Claro, bueno, pues nos despedimos, feliz verano, que acabes de pasar un verano estupendo, te veo morenísima, estás muy guapa, y, y volvemos prontito, en septiembre estamos por aquí de nuevo. Muchísimas gracias María José Santiago y muchísimas gracias a todas vosotras, a todos vosotros que nos estáis escuchando, os esperamos de vuelta en la
1: tercera temporada. Un abrazo fuerte.
0: In the sea below stood a lovely volcano looking all around, but she could not see him. He tried to sing to let her know that she was not there alone, but with no lava here.